0: Olá, sejam bem-vindos à Rádio Esporte, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje nós teremos mais um episódio do programa Controvérsias em Ortopedia, com o tema Infecção em Artoplastia Total de Joelho, Revisão em Um ou Dois Tempos. Eu sou o Dr. Ricardo Cury, professor e doutor pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, Coordenador do grupo de joelho da mesma entidade e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Joelho. E irei conversar com os doutores Dr. Glauco Almeida Passos, que é coordenador da residência de ortopedia e traumatologia do Hospital Evangélico de Belo Horizonte e atual diretor regional é, é, da Regional Minas-Espírito Santo da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Joelho. E também irei conversar com o Dr. Osmar Valadão Lopes Júnior, que é preceptor da residência médica e treinamento em cirurgia do joelho eh, do IOT, de Passo Fundo, mestre em cirurgia eh, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e diretor atual também da SBCJ. Bom, eh, hoje a gente vai ter aqui um bate-papo, eu acho que é um tema extremamente importante, eh, interessante e, infelizmente, faz, que é um tema que faz parte da nossa, é, da nossa rotina, apesar de não ser é, uma complicação muito frequente, mas talvez seja, na minha experiência e na experiência de vocês, a principal causa de revisão é, na, na, nos estágios precoces, que é a infecção pós-pós é, pós-ATJ. Como é que a gente deve é, conduzir o tratamento desse tipo de afecção? Então, inicialmente, eu, eu vou colocar aqui uma situação para o Glauco, que é esse paciente que chega ao nosso consultório, de preferência não operado pela gente, operado pelo colega, e aí a gente fica mais à vontade para estar tá, é, exprimindo as nossas considerações. E esse paciente, a princípio, é um paciente, Glauco, que tem é, tem critérios tanto para troca em um tempo quanto em dois tempos. Você que tem experiência na troca em um tempo e, e é afeito a esse tipo de conduta, como é que você é, convenceria esse paciente ou quais seriam os seus argumentos para que esse paciente, é, para que você convencesse esse paciente a fazer uma troca em um tempo? Quais as vantagens que você vê nesse tipo de procedimento?
1: Olá a todos. É, eu acho que a grande vantagem para o paciente da troca de um tempo é a cirurgia ser feita de uma única vez. O paciente não precisa ser internado duas vezes, ser invadido duas vezes, ou às vezes até mais do que isso para poder é, fazer a artroplastia total de joelho novamente, né? fazer a revisão da prótese. Então, para o paciente, eu acho que essa é a maior vantagem. É, então é convencê-lo de que a, a, ele rapidamente vai se movimentar, ele não vai precisar ficar imobilizado, ele vai mexer o joelho imediatamente, vai apoiar imediatamente, sem nenhum tipo de é, órtese para poder ajudá-lo, que é o que se usa às vezes quando se faz em dois tempos com o uso de espaçador. Então acho que para o paciente é isso, é a mobilidade precoce, menos tempo de internação e a uma independência imediata. Perfeito,
0: Glauco. Uh, Osmar, a mesma pergunta para você. Uh, uh, te traz mais segurança? Quais seriam as, uh, as vantagens que você vê nesse paciente que tem perfil para um tempo e dois tempos? Qual, qual seria a tua... Uh, como, como é que você convenceria esse paciente que a opção em dois tempos ela traria mais benefícios para o paciente?
2: Bom, saudações a todos, então eu acredito que, que a, a infecção uh, periprotética é uma complicação geralmente catastrófica para os pacientes e a abordagem uh, do profissional tem que ser muitas vezes extremamente cirúrgica. Uh, mesmo que, o, que as evidências tenham mostrado que a, que a abordagem em um tempo tem o seu papel, e a gente está vendo na literatura que realmente tem, uh, o controle da infecção, às vezes, ainda é muito difícil em determinadas situações. E mesmo o paciente tendo uh, um, me um melhor resultado funcional, menos custo, menor tempo da internação, muitas vezes, dependendo do germe, dependendo da situação, a revisão em dois tempos ainda é uh, considerada, vamos dizer, o padrão ouro para esse tipo de situação. Mas também eu, eu alerto que há espaço para revisão em um tempo. Mas nesse paciente eu tentaria, como na minha rotina, fazer em dois tempos.
0: É... A impressão que dá inicialmente é que a gente tá, tem, por um lado, a questão da morbidade menor, eh, das vantagens eh, gerais, e talvez do outro lado, em relação ao favorável à troca em dois tempos, talvez um índice eh, maior de cura, se, eu, se é que, eu, que eu entendi bem a, a, o início dessa, dessa conversa. Voltando uh, para o Glauco, uh, hoje, Glauco, a literatura ela é, é muito difícil. Quer dizer, a gente procura evidência na literatura uh, para os critérios de indicação de um procedimento em relação ao outro, mas a literatura hoje ela, é, ela tem inúmeros, uh, ela tem vários viéses que são. A maior parte dos, dos, dos trabalhos, eles eh, juntam no mesmo, no mesmo saco as próteses infectadas de joelho e quadril, que, são, eh, que têm eh, perfis diferentes. Ela é pobre em trabalhos com nível de evidência mais alto, mas mesmo assim eh, ela dá alguns, eh, algumas pistas de quais seriam os critérios para a gente para a indicação em um tempo ou em dois tempos. É, para a tua conduta em relação a troca em um tempo, como é que você procura, quais são os critérios na sua visão para a indicação da revisão em um tempo?
1: Eu concordo com você, Ricardo. A gente carece mesmo de bons estudos é, para poder falar qual é, revisão é melhor, segundo um tempo ou dois tempos, né? Desde 2015 vem sendo bastante discutido a troca em um tempo. Ela vem sendo vem sendo cada vez mais pesquisada desde 2015 apesar dos da ciência ser parca, né? São trabalhos retrospectivos às vezes, né? Cortes retrospectivos, não tem nenhum nenhum ensaio clínico ainda falando a respeito de qual das duas é melhor. É, mas assim, a, a o critério que eu uso para indicar a, a revisão em um tempo o principal deles é uh, saber qual germe, se aquele germe ele é multiresistente ou não. Apesar de ter um trabalho recente, 2021, falando que não tem diferença se o germe é identificado ou não. Mas eu acho que isso ainda é fundamental, você saber o que você está tratando. E uh, outra coisa é a condição de pele, se uh, você vai precisar fazer algum procedimento de enxertia naquela pele ali ou não. É a, a própria condição do paciente, se ele tem uma boa condição clínica para troca em um único tempo, se ele não está séptico. Uma coisa fundamental é a presença de fístula ou não. Então, se, se há fístula, eu sempre opto pela troca em dois tempos. Então, esse, esse paciente que ele é um pouco mais grave, um pouco mais complicado, uma, uma infecção muito mais ativa e sem identificação do germe, eu opto pela troca em dois tempos. Perfeito.
0: E para você, Osmar, é, quais são os critérios que você utiliza é, para a indicação da revisão é, em dois tempos?
2: Geralmente, uh, pensando o contrário, eu só pensaria numa revisão em um tempo se eu tivesse um germe identificado de baixa virulência, um paciente sem sinais clínicos, se eu tivesse uma capacidade de fazer um, debrido, um, um debridamento amplo né, e, e que não me exigisse uh, uma complexidade maior da implante. Então, na grande maioria das vezes, a gente tem que pensar que a gente uh, tem que fazer um debridamento muito amplo, tem uma chance grande da gente não identificar esse germe adequadamente ou a infecção ser causada por mais de um germe, né? E, então, isso faz principalmente com que eu eu trabalhe com essa possibilidade da revisão em dois tempos. Principalmente porque é muito difícil, uh, em boa parte dos pacientes, a gente identificar, principalmente nos casos de infecção crônica no nosso meio. Esses pacientes já vêm, eles são manejados, já tomaram antibiótico, e enfim, a gente não consegue. Em torno de 30% desses pacientes, a gente não identifica esse germe. Então, é muito difícil a gente guiar essa revisão em um tempo. Mesmo como o Glauco falou, que tem trabalhos mostrando que essa não, não estratificação restrita nos pacientes no pré-operatório mostraram sucesso com a revisão em um tempo. Mas, até o momento, eu acredito que é mais seguro eu indicar para os meus pacientes a
1: revisão em dois tempos. Perfeito. Só deixar claro, Ricardo, desculpa te interromper, é que eu quis. Quando eu, eu citei os critérios para fazer em dois tempos, mas quando o paciente. Não, não se enquadra nisso, quer dizer, germe identificado, condição de pele boa, é, paciente, ponto de vista clínico, bom, sem grandes morbidades, esse é o paciente para um tempo, né é só porque parece que eu, eu falei que era para fazer e um tempo com tudo aquilo, não, não é.
0: é. Eu concordo com vocês também, eu acho que o, o tripé dessa história, ela passa pelo, pela identificação do germe ou perfil microbiológico do agente, é, não basta quer dizer, A gente é, tentar identificar e saber exatamente se, se é um germe sensível, resistente e se eu teria como combater esse, esse agente. Esse é o primeiro ponto. A questão do perfil imunológico é, do, é, do paciente, se ele é imunocompetente ou não, é, isso também está é, nos anais. E, e o terceiro ponto, acho que fecha essa, esse tripé, é a condição de pele. Né, a presença de fístula ou não, então esses são os três, eu acho que os dois concordam que são os três pontos em que a gente vai, que são divisores de água, em que a gente vai tender mais para um lado do que para o outro, mesmo que a gente tenha na literatura várias séries que simplesmente ignorem todos esses aspectos e passem por cima e façam a, a, a artoplastia independente dessas referências. O Glauco, essa questão do agente no pré-operatório, como o Bolsonaro falou, nem sempre é muito fácil, Quer dizer, mas tem alguns serviços que tomam isso como um fator primordial para poder fazer a prótese em um tempo. Como é que você conduz isso na prática? Então, assim, qual que é a tua tática, a tua dica para tentar sensibilizar mais ou aumentar a curácia da identificação do germe? Enfim, qual que é a tua rotina no pré-operatório, para aquele paciente que chegou, que tem todo o perfil para fazer uma prótese em um tempo, e, e, mas que essa questão do, do isolamento do germe, ela é, me parece que ela, que ela é essencial. Como é que você conduz isso?
1: Esse é um ponto crítico, Ricardo. É porque... Nossa, nossa condição é realmente fazer a punção do joelho. Essa é a nossa condição. Né? Uhum. Você faz a punção, manda para a cultura e é, aguarda com a grande esperança de identificar o germe. Não identificando na cultura do, do líquido é, sinovial, do líquido articular, a nossa opção seria fazer uma, uma, uma avaliação do osso de toda do, de de tudo que você debrida no ato cirúrgico e mandar imediatamente para a cultura e corte congelação. Mas isso não são todos os serviços que são capazes de fazer. Esse é, esse é o nosso grande problema, porque se você identifica, mesmo no ato cirúrgico, no ato do seu debridamento, o que está ali, um grã positivo, um grã negativo, você já tem uma, uma noção se você vai seguir com a troca em um tempo ou não. É por isso que muitos estudos, muitos não, mas alguns, vêm tentando defender a, a troca em um único tempo, mesmo sem identificar o germe. Por quê? Porque mesmo que você é, faça você faz um debridamento extenso da, da, da cirurgia, é, se você vai fazer a troca em um tempo ou em dois tempos, de qualquer modo, o campo ele é séptico. Então, se você vai colocar uma prótese definitiva, no paciente, o campo é séptico. Se você vai colocar um, um cimento, um espaçador e antibiótico, ele também é séptico. Então, você está colocando um corpo estranho num ambiente séptico, de qualquer maneira. Então, assim, eu, eu, eu acho que identificar o germe é muito importante, mas eu confesso que é um, um passo difícil, que nem sempre é, eu consigo. E como o Osmar falou, 30% das vezes eu não consigo. E nessa 30% das vezes, eu vou para a troca em dois tempos.
0: Da mesma maneira, Osmar, aí... Você, é, partindo aí para a revisão em dois tempos, acho que isso fica mais, é, mais tranquilo na identificação do gêmeo. A gente tem mais recurso no intraoperatório é, e mais tempo entre uma cirurgia e outra para identificar é, e, eventualmente, tratar, tratar esse gêmeo. E, da mesma maneira, como é que você faz, Osmar, no intraoperatório qual uh, número de amostras, aonde, como é que você, qual é a tua conduta ou a tua rotina uh, para justamente aumentar a acurácia uh, do diagnóstico uh, do agente ou do perfil microbiológico durante o ato cirúrgico?
2: Bom, uh, é bastante importante salientar que a gente faz a punção, como o Glauco falou, e mesmo a gente tendo o germe, a gente tendo essa ideia identificação do germe pré-operatório, é importante a gente fazer uma coleta de pelo menos seis a oito amostras, né, de vários locais distintos no joelho, da interface cimento-osso, né, uh, fragmentos ósseos, sinóvia, né, tanto uh, uh, do aspecto medial, do lateral, uh, uh, do espaço subquadricital, sub enfim, de todo o joelho, mas uma quantidade suficiente de amostras. Importante salientar que não precisa a gente suspender a antibiótico profilaxia do paciente quando, quando a, a gente induz ele a essa revisão. Então, uh, isso é um fator muito importante, uma quantidade de amostras, e enviar essas amostras para a cultura por pelo menos... 14 a 28 dias. Muitas vezes essa cultura tem que ser estendida, porque alguns germes eles demoram mais do que duas semanas para positivar a cultura. E, em casos selecionados, a pesquisa de fungos e, e bacilo alcoóxido resistentes né, também.
0: Perfeito. Glauco, você tem alguma experiência com, com sonicação? E aqui vocês não fizeram referência ao anátomo patológico, também faz parte da rotina, também colher...
1: É, isso ajuda na identificação ou no, na condução? O anátomo patológico é, a gente sempre faz para identificar e comprovar que o osso realmente está acometido, né? que tem a inflamação no osso e que tem a osteomielite. Né? Mas para identificação do germe mesmo, eu acho que não ajuda muito, não. A sonicação não, nunca fez parte da, da minha rotina, porque os hospitais nos quais eu trabalho, esse aparelho ele nunca esteve é, disponível. Mas, por um período, por influência de, de infectologistas, a gente fez uso do Vortex que é um pouco mais humilde do que a sonicação, mas mesmo com o uso do Vortex a gente não conseguia fazer uma, uma identificação do germe de maneira confiável. Então, é, isso foi suspendido no, nos últimos anos aí na minha rotina. Perfeito.
0: Osmar, é, falando em, em relação à técnica cirúrgica propriamente dita, é, como é que você conduz aí a, 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 esse, a tua técnica no momento da retirada, em relação ao espaçador, quais, quais são as suas preferências, o seu tempo entre, um, entre uma entre a primeira e a segunda a cirurgia, isso mudou com o passar dos anos? É, como é que você orienta o teu paciente e realiza a tua rotina?
2: Bom, isso certamente mudou com o passar do tempo, né? Eu acho que agora a gente está fazendo uma cirurgia com dois tempos, mas num período mais curto entre um, um procedimento e outro. Mas tecnicamente falando do procedimento cirúrgico, é importante a gente fazer todo aquele debridamento que eu falei uh, e iniciar, se essa prótese está fixa, a retirada da prótese in no intervalo uh, entre, na interface cimento-prótese, tem que retirar todo o cimento ósseo, tem que debridar, tem que re ressecar todos os tecidos desvitalizados uh, e partir para um espaçador uh, de cimento com antibiótico. No nosso caso, no meu serviço, a gente não usa espaçador dinâmico, a gente usa basicamente espaçador estático. Claro que tanto um quanto o outro tem as suas vantagens e desvantagens. É importante usar uma quantidade adequada de cimento, de antibiótico no cimento. Geralmente, a gente usa de 4 a 6 gramas de vacina por pacote de cimento por 40 gramas de cimento, e isso ah, pode ser acrescido de gentamicina ou de outro antibiótico conforme ah, a escolha do, do germe, ou se já tem a identificação do germe no pré-operatório. Ah, esse paciente normalmente fica com o espaçador no intervalo mínimo em torno de seis semanas, com antibiótico endovenoso ah, internado no hospital, Antigamente, esse paciente ia para casa por mais seis semanas com antibiótico via oral e voltava para revisão. Isso hoje já está sendo repensado, né? vários, vários serviços, uh, vários suportes na literatura para isso, porque esse tempo onde, onde termina uma infecção, a gente não tem como medir. A literatura não mostra que nem os, os, os exames laboratoriais são parâmetros confiáveis para isso. Então, a clínica é soberana. Atualmente, se o paciente está bem clinicamente, com seis semanas de antibiótico endovenoso, a gente já parte para uma segunda revisão.
0: Perfeito. É, eu, uh, eu concordo com você e talvez a gente tenha até, seja um pouco mais uh, agressivo. lá na. Existe uma, uh, quem defenda, e o pessoal da, da infectologia é partidário de que, às vezes, após a terceira semana, a gente já passa a ter a colonização do. Eh, possível colonização eh, do cimento. E, e a gente. Não sei se você concorda, mas a gente uh, utiliza muitas vezes a, a curva dos exames laboratoriais. À medida que isso, clinicamente, o paciente começa a ir bem e aí, existe um descenso dessa curva, a gente estaria autorizado. Uh, a realizar o segundo tempo. Mas isso acho que é discutível eu acho que o que vem modificando com o tempo é, talvez a gente consiga fazer uma prótese, uma revisão em dois tempos, mais próxima de uma revisão em um tempo pelo um tempo uh, entre os dois procedimentos menor. Uh, Glauco, uh, eu, tô, eu nunca fiz uma prótese em um tempo, eu estou uh, entusiasmado porque eu tenho um paciente para estar tá fazendo, uh, O que, que, como é que eu tenho que me programar para fazer isso? Eu tenho que pedir mais de um material, eu tenho que reservar duas salas no centro cirúrgico, ou como é que a gente faz, a? como é que é a tua rotina uh, do ponto de vista de execução da troca? Uh,
1: duas salas definitivamente não são necessárias, mas uh, sim, você tem que ter o material da retirada, e o material do implante. Essa logística ela é muito importante de, de ser seguida. Então, aquele material que você faz, igual o Osmar falou, você faz aquele debridamento extenso, tira tudo, correta canal, é, tira toda a sinovial, limpa, mantém os ligamentos, é claro, quando eles podem ser mantidos. Né? É, você faz esse debridamento extenso, você pode optar por deixar uma, um molde de prótese é, estéreo no joelho do paciente. Você fecha o joelho do paciente de maneira mais rudimentar, assim, só para você poder trocar todos os campos, fazer no nova asepsia e voltar com tudo novo o material da prótese novo. Toda a equipe troca de, de capote novamente e entra como se fosse fazer uma, a revisão, o segundo tempo da revisão em dois tempos, com tudo novo e tudo totalmente estéreo. Essa logística ela é muito importante, não dá para fazer a troca em um tempo é, com todo o campo da mesa igual, com todo o capote da equipe igual, com todo o campo do paciente igual, definitivamente isso le poderia levar a uma, uma falha maior dessa troca em um único tempo.
0: Uh, Osmar, uh, em relação ao pós-operatório, como, é como é que é a tua rotina? Uh, esses pacientes, você tem uma equipe multidisciplinar? Uh, você que conduz, orienta o antibiótico? Qual é o tempo médio que você tem observado, ou, ou por tua indicação, ou pelo infectologista, em relação ao antibiótico no pós-operatório? Quais, quais são os cuidados em, nessa, nessa terceira fase?
2: A gente, na minha opinião, isso são casos extremamente graves e sempre que possível acontece com o nosso serviço, a gente tem o um acompanhamento do infectologista. Eu acho que isso é de extrema importância. A equipe ortopédica, ela conduz a parte cirúrgica, mas a, mas a orientação quanto ao uso de qual antibiótico e por quanto período é dado pela infectologia geralmente, atualmente, a gente vem, vem, vem percebendo que, em determinadas situações, o pacientes têm usado antibiótico por três até seis meses de pós-operatório, dependendo do germe que é identificado. Então, fazer um comparativo de 10, 15 anos atrás, a gente vem notando que alguns pacientes, eles, por longo período, até seis meses, usam antibiótico, sim, mas sempre com o auxílio da... Da infectologia.
0: Perfeito. Uh, Glauco, como é que você uh, avalia se esse paciente ele está evoluindo bem? Quais são? Uh, como é que você faz esse acompanhamento? Além da questão do antibiótico, Quer dizer, uh, você faz um acompanhamento uh, do ponto de vista laboratorial? Quais exames você utiliza? usa algum exame de imagem, isso fica a critério do infectologista? Como é que é esse acompanhamento no pós-operatório?
1: É, sempre a gente também trabalha junto com o infectologista. Isso é, eu acho que é de suma importância para quem vai tratar uma infecção periprotética. Mas o acompanhamento, Ricardo, é, é isso que a literatura vem discutindo. É exatamente igual o acompanhamento da, pro, da, da revisão em dois tempos. Então, você vai acompanhar com os exames laboratoriais, ver se o PCR está caindo, se o VHS está caindo, é, clinicamente, se o paciente vem melhorando a dor, se o paciente vem diminuindo o processo inflamatório em torno do joelho, da mesma forma que é feito em dois tempos, até que se coloque, reimplante uma nova prótese, né? no caso de, de dois tempos. Então, é isso que é muito discutido, porque a troca em dois tempos, igual o Osmar falou, às vezes vai usar antibióticos seis meses, então, teoricamente, se você trata em dois tempos, quando você vai voltar com a prótese, você esperaria que esse campo tivesse estéreo para você colocar uma prótese e talvez o paciente não precisar mais usar antibiótico. Mas, na prática, a gente vê que não é isso que vem acontecendo. Então, é, já que o tempo de antibiótico vai prolongar em dois tempos, tanto quanto em um tempo, é, o questionamento é esse. Por que não fazer de uma vez a troca é, dessa prótese e dá melhor qualidade de vida, menos morbidade, menos internação, menos custo para esse paciente. Perfeito.
0: Eu vou fazer só a última questão antes de, antes de, antes de pedir para que vocês façam as considerações finais. Então, aqui, uh, o Glauco fez a sua troca em um tempo, o Osmar fez a sua troca em dois tempos, e na evolução, infelizmente, a gente teve uma reinfecção. Continuando aqui com, com você mesmo, Glauco, como é que você conduziria esse paciente? Após aí, uh, um novo episódio de infecção, ou seja, fez tudo certinho, mas a gente não obteve êxito. Uh, como é que você pensaria em conduzir esse paciente?
1: Bom, aí Nesse caso, a gente tem que pensar de duas maneiras. Ou o paciente ele teve uma cura da troca em um tempo e reinfectou, ou o paciente nunca curou é, da, da cirurgia, da troca em um tempo. Então, se o paciente ele ficou bom e depois ele apareceu com uma nova infecção, a literatura defende um D mais R numa revisão de prótese. Você pode fazer a troca do póli, a limpeza extensa novamente, mantendo a prótese, voltando com o novo e tentar tratar desse paciente e observar como que ele vai evoluir. A outra questão é se o paciente nunca melhorou da infecção. Aí, nesse caso, é, também a literatura defende na verdade retirar essa prótese e já propor o paciente é um, um procedimento mais radical como uma artrodese. Então eu conduzo dessa maneira. É, se o paciente nunca melhorou, é, normalmente eu oriento e falo provavelmente uma nova prótese não, também não vai funcionar e, é, ou, ou não vai tratar.
0: É ou talvez ou se melhorou e voltou eventualmente ainda você tem aí o tiro da prótese da revisão em dois tempos, né? Talvez. E agora o Osmar já está numa situação um pouco mais, uh, já queimou talvez o cartucho principal. Nesse caso, Osmar, fez a troca em dois tempos, uh, uh, manteve todos os períodos uh, que você gostaria e esse paciente aí, ele ou não evolui bem ou depois de um período ele volta a reinfectar. Você insiste novamente num desbridamento, faria novamente uma revisão em dois tempos ou muda a tua conduta?
2: Uh, nesses casos, geralmente eu sou um pouco mais teimoso, eu tento repetir o procedimento, tirar a prótese, fazer uma nova revisão em dois tempos, tentar identificar outro germe que não foi, não foi identificado na, na primeira a primeira cirurgia, uh, mas assim, eu, dificilmente eu pensaria em fazer um D mais R, a não ser que tivesse essa diferença ou esse claro início de sintomas do paciente com menos de três semanas, três a quatro semanas. Aquele paciente que estava muito bem, estava normal, estava tranquilo e... Há menos de três, quatro semanas ele começou com, com um sintoma. Nesse paciente talvez eu possa pensar num D mais R, mas eu pensaria em fazer uh, uma nova retirada de, 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 da prótese e uma revisão em dois tempos. Mas não está claro, não está claro quando a gente deve parar. Quantos procedimentos um paciente pode fazer? Eu acho que tem muitos fatores envolvidos. Do mecanismo extensor, partes moles, a condição clínica de cada paciente, então, isso não está muito claro. Quantas revisões a gente pode fazer? Acho que depende de vários fatores que germem você está enfrentando. Né? Então, eu acho que, dependendo do caso, dá para tentar mais uma revisão em dois tempos.
0: É uma decisão de caso a caso, né? uma decisão é, bem personalizada. Perfeito. Eu acho que a gente teve aqui um, um bate-papo bastante interessante. ia pedir para vocês... É, é, deixarem como mensagem final alguma coisa que faltou ser dito ou eventualmente algo que achem é, importante ou como perspectiva futura é, no tratamento desse tipo de, de, de situação. Começando aí pelo Glauco. É,
1: eu acho que a discussão foi muito boa, sim. É, a minha opinião é que os dois métodos de tratamento eles coexistem e um não vai eliminar o outro. O paciente tem que ser bem selecionado e, quando bem selecionado, todos os dois eles chegam a um critério, uma porcentagem de cura razoavelmente boa, entre 84%, 85%, 86% de chance de cura que vem dito na literatura até hoje. E, mas, igual, a gente iniciou a conversa sem grandes é, trabalhos com metodologias fortes. Mas existem dois trabalhos em andamento, um é, na Inglaterra e outro é, dinamarquês, que são prospectivos, randomizados, eles estão conseguindo fazer, parece, até duplo cego, não sei como exatamente, mas está descrito a evolução desses dois trabalhos e talvez eles venham ajudar a melhorar a nossa ciência a respeito de qual método optar. Tá. Então, assim, eu acho, para finalizar, os dois métodos eles existem e os dois métodos é, parecem ser bons quando a escolha do método a ser feito também é boa. Perfeito. Osmar, tu as...
0: Eu
2: partilho com a opinião do Glauco, né? Eu acho que os dois métodos têm, têm espaço, né? Uh, tá claro que a revisão em um tempo é uma realidade. A literatura já suporta isso para casos selecionados e certamente no futuro nós vamos ter mais trabalhos com uma melhor qualidade para responder todas essas questões. Mas a gente tem que melhorar muito ainda. O diagnóstico né, da infecção periprotética, né, muitos casos ainda ainda necessitam de fazer esse diagnóstico precoce, aqueles pacientes ficam com dor por muito muito tempo. Então a gente tem que melhorar o nosso diagnóstico e se pensando em revisão em dois tempos, eu também acredito que tem muito a se melhorar na revisão em dois tempos se isso for escolhido.
0: Eu gostaria de agradecer a presença dos colegas, do Glauco, do Osmar, pelo bate-papo aqui informal e espero que a gente possa ter contribuído para a informação é, dos nossos colegas. É, você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Sbote, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site wwwsport.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!